0: Começa agora, na Rádio Web UPE, tá no Papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiqueando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: no Papo, O iniciativa do projeto Papo Grade, que é um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais, junto com o programa Extensão Universitária Psiquiando Flores, com apoio e participação da MEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Eu sou Vinícius Vasconcelos. Estaremos aqui com vocês hoje até as 16 horas. O objetivo desse programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados às ciências sociais e enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Nós vamos ouvir hoje uma profissional muito, muito, muito especial, né? Pra você que foi da FEMS, que você vai saber já já quem é, tá certo? E aí a gente vai conversar hoje sobre saúde, saúde da mulher, tá? E hoje eu tô aqui com meu parceiro... O Itri Guilherme. Isso. E a gente vai estar tá dando uma conversinha aqui já já, a gente vai deixar você saber quem é, tá? Ela vai falar, vai se apresentar, tá? Mas aí, ó, fica, acompanha aí a gente de perto. A gente vai trazer algumas dicas de saúde mental, algumas dicas sobre ansiedade. Vai falar realmente hoje... Sobre a saúde da mulher, como a vivência dela, né? Dessa pessoa que está aqui internacionalmente, né? Veio aqui conversar conosco, tá bom? Então, já já ela vai se apresentar e a gente vai trazer um pouco mais. Então, continua aí.
2: Dura caminhada Pela estrada escura Drão Não pense na separação Despedace o coração, o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura, quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadora, cama de Tatã. Pela vida afora Drunk, Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Sabe a minha confissão, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão. Morre, nasce trigo. Vive e morre pão.
0: Rádio Web UPE. Você acessa e fica.
1: Agora na Rádio Web UPE, são 15 horas e 6 minutos. Fala, galera. Boa tarde mais uma vez. É, estamos aqui hoje com a convidada muito especial. Ah, daqui a dois minutinhos ela vai, vai dizer aqui quem é, para matar a curiosidade de vocês, tá certo? Ó, hoje, como a gente falou... É, 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 é o primeiro programa desse novo semestre, certo? Inclusive boa sorte para quem vai estar tá começando no presencial, boa sorte para quem já começou, quem ainda está no remoto, quem, tá no, quem está, quem estão nas práticas, certo? Nós desejamos um ótimo semestre para vocês, tá certo? E aí hoje a gente vai em homenagem, né? A todas as mulheres de dia internacional da mulher ontem, claro, como sempre, aquele a frase de prática mais que a gente não pode esquecer nunca, né? Não é só um dia. É importante que a gente lembre de todas as lutas, de todas as coisas que as mulheres aí em frente, o Suzy vai estar aqui, o local de fala dela, ela vai falar um pouco mais sobre isso, certo? E aí, por conta disso, escolhemos o tema hoje para trazer um pouco sobre essa questão né, de saúde da mulher. Porque a gente, tanto na graduação quanto fora dela, a gente está acostumado a ouvir saúde da mulher em dois, dois eixos. Ou saúde reprodutiva da mulher, né, ou ali a, a maternidade, né, a, a mulher depois que ela é mãe. E a gente sabe que não, é, são, não são só esses dois pontos que vão aí definir a saúde da mulher. E quanto futuros profissionais, é importante que, a gente, que nós estejamos atentos e atentas a essas particularidades, certo? Seja ela, sejam elas né, biologicamente falando ou socialmente falando. A gente não pode fazer uma escuta só do sofrimento, a gente tem que fazer uma escuta social. A gente tem que, tem que estar sempre de olho no que é que a gente vai fazer como a gente está atuando, a quem a gente atende e, a, e onde essas pessoas vivem, quais são as relações, quais são aí as necessidades e particularidades de cada uma certo? E aí só pra gente refrescar um pouco a memória, o Dia Internacional da Mulher, ela veio aí com base em algumas lutas, inicialmente pela luta do... da equidade da, da igualdade salarial e aí abriu portas para as outras bandeiras e as outras causas que até hoje elas continuam aí na reivindicando, certo? E a gente... porque a gente achou importante trazer essa questão de saúde e mulher, pensando saúde mental, essa vivência de, da, da nossa convidada com esse tema, né? A gente ouve não só na saúde mental, a gente tem um, um histórico de da mulher nessa nessa questão da saúde que é sempre atrelada realmente aos ciclos, né, os ciclos menstruais a ah, tá de TPM, ela ah, você tá, é muito chata, tá muito chata, muito séria, se ela não te dá, ah, não dá, ah, não dá muito sorriso, ah, acho que não transou hoje, não transa há muito tempo, ah, ela tá muito solta, ela é muito solta, ela é muito dada, então a gente sempre vai infelizmente a gente tem essa cultura de ouvir socialmente, que a mulher está sempre associada a algum contexto, alguma conotação sexual. Né? E aí a gente vai conversar hoje sobre isso e um pouco mais, né com Suzy especialmente falando da atuação dela quanto enfermeira, e acabei de dizer quem é, então vá. Se apresenta, por favor.
3: Boa tarde, meu povo. Gostaria de... Boa tarde, meu povo. Gostaria de saudar todo mundo. Que bom, né? Que tem uma parcela aí que já está voltando presencial, readaptando a vida. E é isso. Eu sou Suzy. Eu sou enfermeira de formação, mulher, cis, bissexual, trabalhadora da saúde. Atualmente, eu trabalho no continente africano. Eu tenho a sede no meu trabalho, né, que é vinculado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, fazendo parte do setor de saúde. Eu desempenho atividades dentro de uma campanha de alfabetização é, que acontece em Zâmbia, que é um país ali pertinho de Moçambique, no continente africano. E aí eu tô por lá há algum tempo, mas eu também fui enfermeira aqui no Brasil... E eu acho que hoje a gente vai conversar sobre esses aprendizados.
1: Isso. Então, você aí que está ouvindo de casa, do estágio, deu aquela paradinha agora né, no trabalho, continue conosco, certo? A gente vai conversar muito hoje ainda, tá bom? E a gente também vai apresentar alguns quadros novos que vão, aí, vão surgir durante o semestre, certo? A gente vai trazer algumas outras novidades. Se você que está aí curioso ou curiosa, quer saber um pouco mais já, quer trichar sua pergunta pode contactar, nos contactar pelo e-mail papograde.gmail.com papograde, P-A-P-O-G-R-A-D, papograde.gmail.com ou pelo Instagram da Map que é o arroba Map L-A-S-A-M-E-P, Map que é o Instagram da nossa liga, tá certo? Se vocês quiserem o WhatsApp, é só entrar em contato com 997192480, 997192480. Manda sua pergunta, pode mandar um áudio A gente vai estar aqui ouvindo Vai estar passando aqui para a Suzy certo? E a gente vai dar, dar essa dinamizada E conversar com vocês hoje Enquanto a gente também conversa com a Suzy Então continua conosco, já já a gente tá de volta
0: Está no papo da saúde mental
4: E para deixar acontecer a pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar
1: 20 horas, 20 minutos.
4: Não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você E nós, livres bravos. Este céu que hoje tá tão lindo Carregado tá de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá tá um gosto de pensar de Ter você o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar Quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém pra deixar acontecer. A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você isso não é problema de ninguém.
0: Rádio Web UPE. Em sintonia com o conhecimento. Grudando você na tela. Tá no papo
1: da enfermagem. São 15 horas e 15 minutos. E estamos de volta... E mais uma vez, né, para dizer a você Que hoje nós temos um papo muito, muito, muito bom, certo? Ela já se apresentou, né, Suzy tá aqui conosco Direitinho, direitinho do conteúdo africano Então vamos aproveitar, né Se você tem alguma pergunta Fala conosco pelo e-mail, pelo Instagram ou pelo WhatsApp O e-mail é o papograde.gmail.com papograde.gmail.com O Instagram é o lasamep, arroba L-A-S-A-M-E-P, L -A e o WhatsApp é o 19 997192480. 2480 2480 Deixa lá tua pergunta, tua sugestão, tua curiosidade, que a gente vai estar tá aqui hoje conversando sobre isso. E aí, para aproveitar esse momento, para trazer uma dica para você, né? Se você tem sentido muito ansioso, muito ansiosa, tira um tempinho, meia horinha, certo? Depois do banho, o quarto escuro, põe aquela musiquinha que você gosta de relaxar, de ouvir para relaxar, se você se sente melhor dançando, dance, mas tira esse momento para você, a gente tem vivido tempos que são muito muito difíceis, as notícias que a gente lê, que a gente ouve, que a gente acompanha no Instagram, é, a gente sente aí esse peso, nós temos uma guerra acontecendo juntamente com várias outras, além do continente europeu, né? inclusive se você se interessa pela temática Deixo aqui a dica para você ler um pouco mais, não só sobre essa guerra de agora da Rússia e Ucrânia, mas todas as outras que já acontecem no Oriente Médio há um bastante tempo. Para que você possa se inteirar e sair desses discursos prontos, certo? Mas aí voltando, se tem sentido ansioso e ansiosa, vamos lá. Depois de um banho, quarto escuro ou meia-luz, o que você preferir. Uma musiquinha que você gosta, se não gosta de ouvir música, aquele livro que você sempre vai ter boas lembranças depois de lê-lo várias vezes. você gosta de Harry Potter, gosta de Os Anéis, né? gosta daqueles da... livrinhos de, de Água com Açúcar, de Nicholas Sparks, é. se você gosta, tire um tempinho, leia, assista um filme de comédia se você gostar o filme de romance, aqueles filmes de Natal que você sempre é, você termina ele nostálgico, lembrando das coisas boas das pessoas que passaram pela sua vida. O Felipe está aqui, inclusive, perdão, o Felipe, o Felipe tá, está aqui conosco, é o companheiro de Suzy, tá? está acompanhando aqui também, que inclusive faz um trabalho em conjunto lá, ela vai falar um pouco para vocês saberem quem é o Felipe e o que é que ele faz com o Suzy lá no continente africano, certo? E aí, fica ligadinho, fica ligadinha e não esquece, logo mais Vem mais uma dica Daniel, tem música? Pronto, música São 15 horas e 18 minutos
5: Parece índia e anamame seu cabelo preto brilho Simula um toque que desabroche Esse teu caço mastigado pelo meu Se carta tamanha eu vou despirar Me afogar a calma salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Parece índia, Yanomami, seu cabelo preto breu Simula um toque, desabroche. Esse teu casto mastigado pelo meu Se quer tamanho, vou despirar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a e diga que sou seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois depois te levo pra casa E o teu laranja aqui me faz ficar bem mais O menina parece índia E a no seu cabelo preto breu Simula um toque e desabrocha esse teu caso mastigado pelo meu Se quer tamanho eu vou virar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a e diga que sou o seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja aqui me faz ficar bem mais Siga cepa e diga que sou seu. Se quer tamanho, eu vou espirar. Me afogar a calma, beijo teu Siga seta e diga que sou seu. Siga cepa e diga que sou seu. Siga cepa e diga que sou seu.
0: Tá no papo? da saúde mental.
1: Estamos de volta, boa tarde, são 15 horas e 21 minutos no Tá No Papo, na Rádio Web UPE e agora nós vamos começar o momento tão esperado da tarde, a nossa entrevista. Tá No
5: Papo, entrevista
1: e aqui estamos hoje com Suzy, certo? enfermeira especialista em saúde da população do campo, floresta e águas. Isso. Viu aqui direto do continente Africano, quando ela estava realizando uma atividade internacionalista, certo? Junto com o um companheiro, Filipe, que está aqui conosco também, pelo Movimento Sem Terra. E aí ela está de férias, tirou um tempinho aí de descanso para falar conosco hoje. Então aí fica de orelha grudada nesse fone, nesse celular, nesse computador. Que a conversa vai ser muito boa Então Suzy, boa tarde
3: Boa tarde, boa tarde pessoal Gostaria de especialmente saudar todas as mulheres As que estão aqui, as que estão aí nos ouvindo E dizer, e, e provocar, né? Quando foi que descobrimos que o 8 de março não era sobre flores e sim sobre luta? E aí eu inicio a tarde fazendo essa pergunta
1: e aí, você que está aí acompanhando, nós temos o e-mail, o Instagram e o WhatsApp. Então responde que a gente vai estar tá lendo aqui, tá? Então, ó, Suzy, primeiramente, muito obrigado, tá? Por você estar aqui conosco. Tá certo? E eu queria saber de tu, quais como é que foi aí essas suas primeiras impressões, né? Você é enfermeira, né? Já, já atuou tanto aqui como lá fora. Então, e como foi essa primeira impressão aí? Poxa, me formei, vou começar a trabalhar e a responsabilidade agora como enfermeira para hoje. Né? A gente sabe que houve, há um tempo teve o primeiro contato, teve a residência e aí são várias experiências. Então, qual foi aí essa diferença? O que, é que tu pode contar? Poxa, Vinícius, lá, lá atrás foi de um jeito, foi tal jeito e hoje eu tenho uma visão igual, diferente e aí. Conta aí para a gente como é que foi.
3: É uma pergunta bem ampla, né? Mas eu, eu vou, vou tentar ser sucinta, assim. É, eu acho que o primeiro passo, assim, de quando a gente pensa, né? Mulher, enfermagem, saúde, saúde mental, a gente não pode esquecer da discussão da divisão, da divisão sexual do trabalho, né? E aí, quando você olha para a categoria de enfermagem, você entende que as mulheres estão também condicionadas a esse espaço restrito do cuidado, onde a enfermagem foi vista por muito tempo como como uma uma atividade de, de secretariado, né? Nós de nós sermos é, é, secretárias dos médicos, né? E esse lugar eu acho que é bem importante a gente olhar para tudo isso e entender o quanto que a enfermagem ela também dá esse salto de qualidade e se transforma, né? Enquanto ciência e quanto que ela aparece e aí, obviamente que agora na pandemia ninguém tem dúvidas, né? De quem foram os grandes as grandes heroínas e os grandes super heróis, embora hegemonicamente sejam mulheres na enfermagem, mas eu acho que isso é um ponto importante da gente demarcar e não esquecer aí da divisão sexual do trabalho e entender que o trabalho das mulheres, geralmente ele vai correr para o lugar do cuidado. Geralmente ele é tendencioso, é dificilmente, né, a sociedade patriarcal, ela, ela dificulta inserir as mulheres em trabalhos que não sejam voltados para o cuidado, voltados para a educação e aí a gente parece que existem nichos específicos, né, do cuidado. Mas é, Isso também não é uma crítica Mas é uma reflexão Sou enfermeira Completamente é, apaixonada pela, pela promoção Do direito à saúde Dos brasileiros e das pessoas Que eu já tive a oportunidade de cuidar E aí Eu acho que tem um desafio bem grande Sabe, meninos é, Tem um um, um um lugar Que é, ele, ele é muito desafiador que é o lugar de ser mulher e enfrentar uma categoria que é que, que, que até hoje é dificilmente percebida enquanto científica, enquanto baseada em evidências né, e, e autônoma. Então, eu tive a oportunidade, a oportunidade de trabalhar, é, já caí direto na residência né, e depois da residência fui direto para a Unidade de Saúde da Família do Campo e aí eu tive a experiência de, de gerir com muita autonomia né, o cuidado do meu povo. E aí no município de Cumaru, que inclusive é de onde eu sou, né? Então isso foi essencial para mim. E aí tem uma coisa nisso tudo que eu acho que responde a tua pergunta, sabe? Olhar para tudo isso e, e perceber de quem é que eu tenho que cuidar, sabe? Quem era... E, e, eu, e você vê, você só cuida de mulheres, né? Só as mulheres chegam até a Unidade de Saúde da Família, e aí você recebe mulheres que fazem uso de benzodiazepínicos há 20 anos. E aí dizem que não conseguem mais dormir sem a fluoxetina sendo que a fluoxetina não tem essa função, né? E aí é, você é, é, estuda e você escuta que certos tipos de classes de medicamentos, benzodiazepínicos, enfim eles não devem ser utilizados por mais de seis meses, né? E tem pessoas, tem, as mulheres, principalmente as mulheres do campo, elas passam anos, anos, fazendo uso de uma medicação que não lhe serve mais, só está impregnando o seu organismo, né? E aí eu acho que foi uma das primeir, um dos primeiros lugares que eh, eu, enquanto enfermeira, eu entendi que era possível transformar. Inclusive, foi eh, a minha tentativa do mestrado para para que a gente conseguisse transformar essa relação do uso né, de psicotrópicos e, e conseguir fazer desmame de psicotrópicos com plantas medicinais, então a gente construiu a farmácia viva na unidade de saúde da família com o apoio de toda a comunidade e isso obviamente que jamais teria acontecido se não fosse né, a, a vontade política do, do, dos moradores ali da comunidade e aí a gente construiu inclusive até hoje eu recebo fotos do pé de maracujá, a coisa mais linda e aí a gente conseguiu já iniciar o processo de desmame, né com o chá da folha do maracujá, a passiflora, o chá de Capim-Santo, e aí o suco de maracujá é, é, do, do, a partir de certo horário da tarde, para já ir cultuando, né, o estímulo do sono, porque a pessoa idosa também, ela sofre essas alterações fisiológicas, metabólicas, então, esses indutores do sono naturais, né. E aí eu acho que foi um passo arretado, sabe, porque eu percebi que o quanto de autonomia que eu tinha, mas o mais incrível, assim, foi também ter a oportunidade de construir isso com a médica da saúde da família, dela topar isso também, sabe, e, e isso é muito bom, olhar para esse lugar, ter essa abertura, ter uma parceria no seu trabalho, né, então toda a equipe da saúde da família se movimentou para que a gente pudesse iniciar esse desmame, né, e aí eu acho que eu respondo essa sua primeira pergunta mais ou menos assim, a gente tem esses caminhos e aí é isso, né, na saúde da família, mas hegemonicamente no sistema de saúde, a gente recebe majoritariamente mulheres e essas mulheres fazem o uso de psicotrópicos, de benzodiazepínicos há anos, mas sem prescrição, com condutas totalmente equivocadas e muitas vezes uma escuta consegue transformar é, esse uso contínuo de um medicamento que não tem efeito nenhum mais sobre
1: esse corpo. E para você que está ouvindo aí de casa, é, de acordo com a ONU, é, Mundialmente, tem uma relação De que a cada um homem que adoece Existem três mulheres que são adoecidas E, que seja, e uma das principais doenças de, Responsáveis por essa estatística São a depressão e a ansiedade Então a gente tem uma estatística muito alta Apesar do, do sexo masculino Ter uma o maior número de dependência química de álcool e outras drogas é justamente nas mulheres que tem, compõem 70% do uso de justamente de benzodiazepina. Então você imagine que mundialmente é, as mulheres são sempre as mais afetadas nessa situação. E aí pensando nessa, nessa questão, você tu falou né, do, do cuidado às mulheres da comunidade que foi, trouxe aí agora. É, qual o maior desafio? Assim, a gente sabe que tu falou da escuta, falou de como é que foi a tua atuação, mas olhando lá para trás, assim qual a tua maior dificuldade, o maior desafio? Porque a gente sabe que, popa, é, pelo conhecimento da, com, a, com a enfermagem, a gente já ouve desde a graduação que trazer o homem para o cuidado é muito mais difícil. A mulher, ela tem esse, vamos dizer que ela tem essa cultura de, de buscar o cuidado. Mas ainda assim a gente tem desafios, então você como enfermeira... né a, coordenando, gerindo ali aquele local. Qual foi o teu maior desafio assim, de, de conseguir trazer, de acolher, de trabalhar com essa população nessa situação?
3: Eu acho que tem um... um... Um universo, assim, que atravessa essa discussão, né? A gente precisa entender por que, que as mulheres acessam mais o serviço de saúde. E as mulheres acessam mais o serviço de saúde não é numa perspectiva de prevenção e promoção. Essas mulheres acessam o serviço de saúde totalmente adoecidas, por sobrecarga. E aí está novamente a divisão sexual do trabalho. A gente não pode acreditar que o trabalho doméstico é, ele, ele é ele é ligado ao feminino, porque não é. Não existe nada que relacione o corpo feminino ao trabalho doméstico. Nada. Então, se você mora numa casa comigo, Vini, você é tão responsável pela louça quanto eu. Então, eu não, eu não entendo por que formato físico, fisiológico tem o meu corpo que ele define que eu sou do trabalho doméstico e você não. Então, é, essas, é, esse entendimento, eu acho que é para nós da saúde... Ele é, ele é muito primário. Ele é essencial que a gente entenda que essas mulheres chegam para nós adoecidas. E elas chegam adoecidas por sobrecarga de trabalho, porque essas mulheres dão conta de quatro, cinco, seis vidas, principalmente no interior do Estado. E aí, é, a experiência que eu tive em África também não foi diferente. E aí, quando eu penso em desafios, né, e eu olho pra esse, esse, esse gargalo, a gente tem uma centena de desafios. O primeiro é também de conseguir desconstruir o universo da violência doméstica, né? A violência psicológica, ela faz parte é, dessa resposta, desses dados que Vini trouxe agora, né? É, faz parte de... Por que é que as mulheres fazem uso de benzo diazepínico? Por ansiedade e, e para conseguir dormir, né? insônia, depressão, o que, que mal é esse? O, o que, que é que está tão atrelado à vida das mulheres? É o ser mulher, mas é o ser mulher nessa sociedade, né? E eu acho que é bem importante a gente pensar isso. Então, sem dúvidas, o maior desafio é conseguir construir com essas mulheres, né? com essas trabalhadoras a perspectiva de que elas não são responsáveis por dar conta de tudo. Eu acho que é esse o grande lugar e convidar os nossos companheiros para participarem e partilharem esse lugar, né? De entender, olha, o trabalho, ele, ele pode, ele deve ser compartilhado, porque se sobrecarrega, o corpo, ele não, ele não suporta uma carga de trabalho. E aí a sociedade que a gente vive hoje, ela é o 880, né? Ou é a mulher que fica em casa e dá conta das coisas de casa e é visto que ela não trabalha, porque trabalho doméstico é não trabalho, mas só sabe quem faz. Né? ou ela é tudo isso numa só, ela é a nova mulher né? a mulher do século 23. ela não é mais, do XXI não é a mulher que trabalha, que estuda que tem filho, que é mãe solteira que... então, ela faz tudo isso e ela está esgotada, mas aí a nossa sociedade vende ela no Instagram como uma mulher superpotente, fantástica, incrível e quem não é assim, é extremamente frustrada ela dá conta da academia ela faz dieta, ela faz isso, ela faz aquilo e aí é esse universo inteiro quando na verdade a gente consegue avançar muito mais se a gente conseguir minimamente desconstruir essa perspectiva de que as mulheres não têm que dar conta de tudo
1: isso aí, e tu falou uma coisa que é muito importante tanto quanto profissional, quanto você que não é profissional de saúde, mas que a, tem essa rede social que é o Instagram né? o Instagram ele tem essa venda de uma imagem que muitas vezes em qualquer área né não, deixa, ampliando um pouco mais a discussão nesse quesito, que traz essas questões de, de ah, vida, perfeita, vida perfeita, que eu tenho que postar o que, o que é legal pra mim, eu vou, vou ver lá, poxa, fulana tá em tal lugar, em tal praia hoje, em tal praia não sei quando, e dieta e tudo. E é importante que a gente separe. A gente falou na pandemia que era bom filtrar informações para não ficar adoecido na questão de mortes, né, da questão do governo. Mas isso também é importante na, em outras áreas da nossa vida. A gente precisa saber quem a gente acompanha, o que, é que a gente está vendo, o que, é que a gente consome né, das mídias sociais, para que a gente não possa realmente se frustrar. Porque a frustração é que é o problema, é o início de tudo, é a fissura que vai dar uma abertura para muitas outras coisas. E Suzy, e aí, voltando um pouco, né, essa questão do, do cuidado, né? Quando tu foi lá para fora, quando tu viajou agora, né? Tava no continente africano e como é que foi a tua essa, esse como é que eu posso dizer esse encontro aí de cultura, né? Como é que foi esse embate? aí? Tu teve uma vivência aqui no Brasil, né? Graduação, residência, atuação e foi lá e com certeza é uma cultura totalmente diferente. Então, como o que foi que te marcou mais assim nessa? Ah,
3: então, eu 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 estava bem ansiosa por esse momento da conversa assim, né? É mais do que nunca entender que o trabalho das mulheres é o trabalho das mulheres em qualquer sociedade. Assim, as mulheres africanas elas não dormem, né? A gente teve a experiência de viver numa cidade é, em Acre, no país em Gana, no norte-norte-oeste. Da, do continente africano que foi o último país pelo qual eu passei e aí é, a de eu viajar durante a madrugada e tinha mulheres trabalhando incessantemente eu conversar com companheiras ganesas e, e essas mulheres dizerem assim essas mulheres que são trabalhadoras ambulantes elas dormem cerca de duas horas por noite na grande maioria delas elas têm é, cinco seis filhos e elas não elas não podem parar, elas precisam trabalhar o, o tempo inteiro. E aí isso foi muito chocante para mim ouvir isso. Assim, como assim um indivíduo dorme duas, três horas por noite? Isso é totalmente naturalizado, né? E é importante a gente é, entender que que é isso, né? Isso é de novo uma marca da função social, né, do corpo feminino ali novamente, né, que é totalmente responsável pela criação do filho, que é o único responsável pela criação dos filhos e e qualquer coisa que der errado é responsabilidade desse indivíduo também que não tem amparo nenhum, né, que não tem nenhuma proteção, enfim, do Estado. E aí isso foi um, um choque, mas ao mesmo tempo, se você olha para a realidade das mulheres, né, eu sou mulher brasileira e olho para a realidade é, do nosso país, as coisas também não são muito diferentes. Mas, ainda assim, anteriormente, eu estava conversando com o Vini e com o Luiz, dizendo a, a eles que a gente tem algum, algumas coisas que eu identifico, embora eu esteja num, num processo de, de aprendizado ainda, como marcadores culturais, sabe? E esses marcadores culturais eles fazem total diferença no... no no constante do, que, do, do que, qual é o significante da saúde para esses povos, para os outros povos. Porque um dos meus primeiros choques culturais foi não sei trabalhar numa sociedade onde não tem o Sistema Único de Saúde. Isso para mim foi... Eu não sei, eu tenho 27 anos, eu, eu nasci no SUS. Eu, eu não sei como é, não ter vacina. Eu não sei como é pegar uma criança de dois dias e ela ainda não ter tomado uma vacina. Então, isso é um choque muito grande, né? E aí você vê que isso reflete lá na frente, né? A gente está agora numa pandemia ainda em curso, né? Há dois anos... E a gente não está nada feliz, ninguém está feliz com isso. Mas a quebra das patentes das vacinas não aconteceu. E por puro interesse econômico da indústria farmacêutica, obviamente. E o continente africano tem 54 países e nenhum desses países produz vacina. Nenhum desses países produz vacina. E aí eu acho que é importante a gente pensar sobre esse tipo de coisa. O que, que significa o acesso à saúde das pessoas, né? Então, quer queira, quer não, com todo o negacionismo que existe no Brasil, nós somos o primeiro país da América do Sul em vacinação. Não só da Covid. A gente erradicou uma centena de doenças. E a gente não tem dimensão disso. Eu vivi em países que tem, que são endêmicos para cólera. Mas são países que têm o McDonald's que tem o Burger King e que tem o KFC, São, é, são absurdos, sabe? Porque como pode existir uma rede gigantesca de fast food num lugar onde não se tem saneamento básico? Onde a gente precisa minimamente pensar sobre essas coisas, sabe? E aí a discrepância social assusta muito a gente, mas é isso, né? O continente africano é, é riquíssimo culturalmente e um desses marcadores... É, que, que, que que fazem né para fechar essa questão e conseguir dizer para vocês né sobre esse impacto é, é, o, o, o que é que são esses marcadores né culturais aí é a religião é a religião né tem forte influência, né? A grande maioria dos povos são também muçulmanos e a gente vem de um país, né? Que é laico, mas que tem influência católica muito forte e aí é totalmente diferente, assim, né? A, a, a maneira como tudo isso se apresenta para a vida das pessoas, né? De, é, o uso das plantas medicinais, o acesso aos alimentos tem uma coisa que é fantástica que eu, eu tava também comentando aqui com os meninos é que as pessoas na, no continente africano elas vendem fruta na rua Aí aqui eu tava brincando, né? Você vai ali na, 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 na vase e eles te dão uma pizza, né? Te oferecem uma pizza. E na África, assim, as pessoas... Enfim, minimamente isso tem uma influência muito grande sobre a, 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 a saúde das pessoas também, né? Sobre a, a autoproteção, né? Do, do corpo ao acesso, enfim. Mas é, tem coisas também, né? Do universo do, do sincretismo, do universo do religioso, que isso é bastante diferente, mas que ele é atravessado pelo, pelo não acesso a uma política pública, sabe? Independente da crença que você tem. E aí eu acho que o Brasil arrasa nesse quesito. E aí a gente tem as práticas integrativas que integram... Né, que ela diz assim para Dona Maria, alfabeta, lá de Xande 30, em Cumaru, Vem cada Dona Maria, ensina o um chá para a gente. A gente abraça ela aqui no SUS. E existe um sistema de saúde que não é capaz de ser universal, com os quais eu me deparei, né? E que a maior expectativa, obviamente, é um, um plano de saúde universal para todos e todas no mundo inteiro, né? que as pessoas não precisem pagar para ter um direito básico, enfim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chocou.
1: E é, Você está aí acompanhando de casa, perceber aí né, como é que hoje está tá 10 barra 10. Então, ó, a gente vai dar uma pausa, chutar a musiquinha, Suzy vai tomar uma água, você em casa vai no banheiro, toma água para não perder nada, certo? Já, já, já a gente volta. Agora são 15 horas e 42 minutos.
0: questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei, você não sabe a falta que faz Será que teus dias não iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide a dor? Do teu peito cansado Secretos. Hey, Ei, faz de conta que não percebi, que você não esteve aqui. Conta jeito sem jalo, ai amor. Tua funga ia, 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 ia. Com tempo pra perder Teu olho degradê Pra colorir
1: você está ouvindo na Rádio Web UPE, o programa está no papo e são 15 horas e 46 minutos. Estamos, estamos de volta com o Suzy, certo? A gente vai dar continuidade. Antes do intervalo, o Suzy falou das práticas integrativas e a gente vai aproveitar né, esse gancho aí para saber um pouco mais, Suzy. Para falar das é, a famosa Pix, né, as famosas Pix. Né, as práticas integrativas, um abraço especial, inclusive, para Ana Lu e Maria Eduarda Borges. Né, são exligantes. Agora enfermeiras, né? donas da PIX, das Pix, né? da, daqui da Fensg Então um grande abraço, Tainara, tá também acompanha do nosso amigo Guilherme Uma tríade, uma tríade, nós temos uma tríade das Pix né? na, na Fensg E aí um abraço para todas vocês, certo? Então Suzy, como foi que tu conheceu as Pix, como foi que tu introduziu? Eu lembro que tu foi para um congresso no Piauí, eu acho e Isso eu lembro, que tu foi, tu postou umas fotos e tal, Que a promoção tava perfeita e aí, como foi que tu conheceu Aspirs, né? Como foi que tu foi apresentado e como foi que tu conseguiu introduzir isso na tua vida pessoal e profissional?
3: Ai, muito bom. Adoro falar de práticas integrativas, porque, inclusive, hoje, atualmente, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com ventosa, eu trabalho com auriculoterapia, eu trabalho com... Eu sou especializanda, né? Em fitoterapia, então, eu trabalho, tipo, muito, assim... Com as práticas integrativas e complementares na saúde, que são integradas hoje ao SUS, né? Mas de que, infelizmente, tem muita dificuldade de financiamento e resistem às duras penas aí pela vontade política dos profissionais que fazem ela acontecer. E aí eu acho que tem uma coisa legal de dizer quando que eu conheci, né? Eu conheci as pics quando eu surtei, né? E aí a gente tá falando de saúde mental, acho que tem tudo a ver. Quando eu enlouqueci, meu filho, no golpe, em 2016, no golpe da Dilma, eu fiquei completamente transtornada com crises horríveis de pânico. E foi um terror, abalou profundamente a minha, a minha vida social. E aí eu entrei num quadro profundo de, de transtorno de ansiedade. E foi muito difícil e o que me salvou mesmo, estou dando o meu testemunho das práticas integrativas aqui, <risos> o que me salvou mesmo foi o reiki e a auriculoterapia, que eu não acreditava, que eu não, e aí eu fui, enfim, né, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, e o CAVE, ele é também esse grande berço, né, por aqui, né, em Pernambuco. E aí a gente tem maravilhosas professoras e a gente tem uma disciplina específica. E eu simplesmente me encantei, me apaixonei, acreditei, depois de ter passado pelo processo de cuidado, que foi essencial... E entendi que não é possível né, que a gente tenha um Brasil tão rico, tão diverso, com tantas possibilidades de cuidado, e a gente, enquanto profissional de saúde, não... Não feche com as práticas integrativas, sabe? A gente tem que fechar com as práticas integrativas porque é um universo que é muito aliado da enfermagem, sabe? E não só, mas é aliado do cuidado. É um lugar que a gente consegue concentrar o saber do outro e o seu saber. E ele está em, em constante troca, em constante movimento e muito melhor, né? Você não vai encher o corpo de uma pessoa de química, né? Você não vai encher o corpo da pessoa de... de metabólitos e umas, benzo por exemplo, né? E aí, você, se você consegue resolver é, com práticas né, naturais, corporais, manuais, perfeito, incrível, né? Isso é, inclusive, revolucionário, porque é você também possibilitar que o indivíduo garanta a si mesmo esse momento, né? Essa proposta que o Vini coloca, né? Ó, oh, tira um momento do dia para você. As práticas integrativas, né? A antroposofia, ela, ela atravessa esse universo da discussão do, do, do seu autocuidado também, né? E compartilhar esse cuidado, você permitir que outra pessoa possa cuidar de você também, é um passo muito, muito importante na nossa vida, né? E aí foi assim que eu conheci as práticas integrativas, e hoje sou especializando em fitoterapia com a intenção mesmo de, de seguir a minha vida nesse universo, né? E aí o continente africano hoje é meu grande aliado, né? A gente, eu, eu construo o setor de saúde do Movimento Sem Terra, onde né, a gente trabalha com o carro-chefe do... Saúde é a capacidade de lutar contra tudo que, nó, que nos oprime. E aí a gente trabalha com a perspectiva de que saúde, além de ser um direito básico né, humano, a gente, ele é popular. Né? E aí é nesse grande lugar assim, que eu tenho a possibilidade de aprender, e, e compartilhar mais. E aí, no continente africano, você aprende um monte de coisa. Sei lá, eu acho que tem uma coisa legal. E a gente é, conseguiu acompanhar, né? A gente tinha uma, uma, um espaço de uma clínica numa escola lá em Gana. E aí a gente construiu alguns espaços de acupuntura e ventosa, e aí aliado a isso, eu comecei a usar a manteiga de carité, que a manteiga de carité ela é muito comum lá em Gana, né? E aí você consegue ela em natura e tal, perfeito incrível, e você derrete ela, você aquece e ela faz muito bem para eczema para lesões de pele, e aí eu fui estudar mais sobre isso, né? E é isso, e aí você une uma coisa com a outra quando você vê... Você está tratando uma pessoa que tinha uma dor há 10 anos e não reclama mais essa dor, né? A pessoa chega toda curvada e aí ela sai do consultório em pé e fazendo agachamento... Dizendo para você, faz 10 anos que eu não faço isso. Ou a pessoa te cumprimentar com o braço dela que não levantava, né? Que não tinha movimento articular... Enfim, isso transforma a vida de qualquer cuidador, né? Eu acho que esse é o, é o maior saldo né, de quem opta pelo cuidado, né? É você conseguir ver, de fato, que você pode propor, promover, ajudar, assistir, compartilhar o cuidado com alguém. E as práticas integrativas, elas são essa, ela é essa via de mão dupla, né? E aí, o que eu estou achando fantástico é que a gente tem ela no Brasil... Mas é, as práticas integrativas elas também fazem parte de um desses marcadores culturais do nosso povo, sabe? E aí são dos povos, né? São dos nossos povos. É dos, são dos, dos trabalhadores na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, no continente africano, onde for, assim. Então, essas coisas... É é importante, assim, da gente olhar para tudo isso e encarar como, como, também, é, como também identitário, sabe? Eu acho que é esse lugar, sabe? De As práticas em saúde fazem parte da identidade do povo também, né? Obviamente que tudo que não ofender a, a dignidade e, e, a, e a vida humana, né? Ele, ele deve ser com certeza, repassado, transferido, compartilhado. E eu estou nesse caminho aí, por aí.
1: aí você que está na área da saúde e gostaria de conhecer um pouco mais, né, fala conosco no Instagram, que aí qualquer pergunta for feita após o programa, a gente encaminha para a Suzy. E com a disponibilidade dela, ela responde para a gente, a gente manda a resposta para você, o LASAMEP, L-A-S-A-M-E-P, certo? Suzy, e aí para a gente dar... Infelizmente, né? Dar uma finalizada por mim a gente passar o resto da tarde conversando, né? E aí, pra gente finalizar, eu queria saber que, queria que tu deixasse realmente tipo, alguma mensagem, quisesse falar alguma coisa sobre a tua vivência lá na África, né? Com o projeto de alfabetização que você comentou. Se quiser falar também, pode ficar à vontade, certo? Mas que esse momento é seu que você fale, que as pessoas possam ouvir o que é que você tem feito lá e, se possível, quiserem ajudar, como é que podem fazer e tudo mais.
3: Ah, que legal. Então, é, é uma pena, né? Que a gente queria ficar aqui a tarde inteira conversando. E eu que sou faladeirinha, eu adoro. Mas, de toda forma, eu quero agradecer. Agradecer a vocês, agradecer aqui o apoio técnico, agradecer o apoio moral... Agradecer a liga que sempre tem muito carinho, né? Em, em, em me convidar e eu com todo carinho, né? Se fosse mais pertinho, eu enfrentava um voo, né? Da África para cá para gente poder fazer isso, mas infelizmente não é tão pertinho assim. Mas quando eu tiver por aqui presencialmente, eu chego. Então, vejam só. É... Eu desenvolvo um trabalho junto com um coletivo de outros militantes do Movimento Sem Terra. A gente tem brigadas de solidariedade espalhadas por alguns países e um deles é a Zâmbia, na África do Sul... Na... Sorry. É... Na Zâmbia, no continente africano, a gente está lá há alguns anos, mais precisamente desde 2017. E aí, atualmente, a gente desenvolve um trabalho. Nós somos seis companheiros... Nós temos setores da educação, comunicação e saúde. E aí a gente desenvolve trabalhos né, junto ao Partido Socialista da Zâmbia e algumas outras organizações de esquerda no continente. E atualmente a gente está desempenhando uma campanha de alfabetização. E aí a campanha de alfabetização, embora as pessoas sejam poliglotas, a campanha de alfabetização acontece para o inglês, que é a língua oficial do Estado, e as pessoas embora elas falem inglês, elas não escrevem e não leem inglês, né? Então, alfabetizar essas pessoas é um passo muito grande, né, na aquisição de direito, no acesso ao direito desses trabalhadores e trabalhadoras. E eles são, né, os educandos, eles são trabalhadores do campo e da cidade. E aí junto, né, atrelado a isso, a gente tem a campanha de bicicletas, que se chama Bikes para Zâmbia, e é uma campanha mundial, onde a gente aceita doação, PIX, é só chegar ali no site do MST, mst.org, e aí você entra e você sabe de tudo, já tem uma placa, um banner bem grandão lá, para você ter mais informações, e aí a gente pede que vocês possam contribuir, porque é, de fato uma bicicleta para um zambiano transforma a vida dele, né? E aí a bicicleta, ela é coletiva também, né? Essa bicicleta, ela passa a ser um instrumento coletivo de toda a, a comunidade que recebe essa bicicleta. E é interessantíssimo. E, e você ter a oportunidade de ajudar outros trabalhadores em outras partes do mundo, eu acho que transforma um pouquinho você mesma, né? Melhora você, né? Também um pouco. Então, no mais, é isso, né? Estou... Por aqui, é, de férias no Brasil, muito feliz, de, ontem eu tive a oportunidade de reencontrar bastante é, pessoas da INF e foi uma alegria, sem assim, tamanho, a UPE, assim, eu sou formada pela UFPE, mas eu sempre disse isso, né, a minha casa é a UPE, assim, é o meu conforto, é o meu lugar, é, é a Fensg ali, é a UPE. Porque é onde foi criado todo esse laço, esse carinho. E espero sempre que vocês considerarem que eu possa contribuir. Eu vou estar à disposição. Não importa o fuso horário. <risos>
1: Suzy, muito obrigado. De verdade. Nós ficamos felizes em tê-la conosco. Felipe. muito obrigado também por ter vindo. É, parabéns. De verdade, a gente sabe que ah, tá fazendo o meu trabalho, não, prete... não, a gente parabeniza, porque existem muitos profissionais que fazem menos do que deveriam quando a gente vê alguém que faz além né, do que a gente está acostumado a gente tem que parabenizar para que isso possa se repetir e se multiplicar. Então, muito obrigado, de verdade. Tá? Desejo todas as coisas boas. Tá, um prazer vê-la novamente, estar com você novamente. E pode ter certeza que a gente vai estar te perturbando, te enchendo um saco um pouco em Suzy, pelo amor de Deus. Imagina. Vamos lá, <risos> certo? Foi sempre um prazer. Então até a próxima. Até. E fica aí conosco, você que tá em casa, que tem uma música especial, a pedidos, tá? o pedido de Suzy, a pedido de Evernon, que está ouvindo também. Escuta aí. Tá no papo. Entrevista.
6: Essa roupa, por favor. Uou, meu coração pode pensar que é despedida. Vamos fingir que o sol ainda não chegou. Uou, e fica nessa cama pro resto da vida. Não diz que acabou. Porque só de pensar que adoro. Com cheiro
1: Esteve conosco na Rádio Web pé no programa Tá No Papo. São 16 horas e 2 minutos e contamos com você na próxima semana. Abraço.
0: Você ouviu? Tá no Papo da UPE uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores e Lazamep Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.